0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Movitopia. Heute nochmal mit einer äh, Desart -Solo show weil Henry noch immer am Start ist, um sein Studio einzurichten. Aber ich denke mal, demnächst sehen wir ihn wieder oder hören ihn wieder und dann geht es mit uns zusammen weiter. Ja, ich habe heute kein richtiges Thema. Ich habe auch relativ wenig geschaut. Wir werden heute mal ein bisschen darüber reden, was ich demnächst schauen will. Ähm, und heute können wir natürlich dadurch, dass wir nicht über YouTube online sind, keine keine Kommentare beantworten oder anschauen. Also von dem her müsst ihr euch dann eure Antworten denken und ich muss mir denken, was ihr antwortet. Aber ähm, worauf ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue und auch ein bisschen traurig bin, ihr habt sicher schon gehört, und zwar The Witcher Staffel 3, geil, aber The Witcher Staffel 4, Hm, ohne Henry Cavill. Und das wird schwierig. Ich glaube, ein Hauptcharakter zu wechseln, das ist so ein bisschen wie bei Two and a Half Man. Da hat es, ich sag mal so, es geht, wenn man einen Charakter sterben lässt und dann sagt, okay, jetzt kommt, ähm, jetzt kommt sein Bruder oder keiner, irgendjemand anders. Aber einen Charakter zu, Charakter zu ersetzen, den gleichen mit einem anderen Schauspieler, das finde ich schwierig. Das hatten wir, also wird sicher öfter, öfter passieren, aber ich kann mich noch erinnern wo es bei Marvel beim Hulk war, ja von, ähm, puh, jetzt habe ich vergessen, wie er hieß, Edward Norton, genau, Edward Norton. Und das fand ich schon sehr schade, wobei das ist so viele ja, Jahrzehnte auseinander, dass wahrscheinlich nicht so viele gemerkt haben, da kam halt irgendwie ein neuer Hulk und bei Marvel ist das ein bisschen offener. Aber ich glaube, bei einer Serie, die relativ lang geht, wird das schwierig. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber bei ähm, war aber kein Hauptcast, Wobei war ein sehr wichtiger Cast ähm, bei Game of Thrones und zwar ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern und zwar der Assassine, der praktisch Daenerys Targaryen äh, die Köpfe der anderen Assassinen gebracht hat. Ihr wisst schon sicher, wen ich meine. Das war ja im ersten, in der ersten Staffel, wo er vorkam, war der ja so ein krasser Schönling, ja mit langen Haaren, blonden Haaren glaube ich und einem markanten Gesicht. Und dann auf einmal sah der ein bisschen behaarter aus und man dachte sich so, ich, ich dachte mir echt so. Es ist der gleiche, nur einfach älter. Aber tatsächlich haben die den Schauspieler ausgetauscht. Und wie gesagt, bei, ähm, bei Witcher wird das, glaube ich, doch schon ein bisschen schwieriger werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Da sind natürlich die Fans wieder äh, amok gelaufen. Und ich weiß nicht genau, warum das ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon äh, eine richtige Antwort gibt. Ähm, was natürlich im Raum stand, war, dass äh, Henry Cavill einfach Superman drehen muss. Und deswegen... Keine, keine Zeit mehr hat, aber es stand auch im Raum und ich weiß nicht, was genau davon wahr ist. Ich weiß nicht, ob eins davon wahr ist, aber die zweite Sache war, dass er nicht zufrieden war mit dem Drehbuch, weil er ist ja irgendwie ein riesiger Witcher-Fan und äh, die, die Serie entfernt sich ja immer mehr vom, von der Buchvorlage, wobei ich sagen muss, ich kann das gar nicht mehr sagen, weil ich die Bücher einfach so ewig hergelesen habe, ähm, deswegen kann ich es einfach nicht sagen und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das weiß, also ich kann mich nur an, die erste Staffel war relativ nah an der Buchvorlage, die, also bis auf ein paar, diese Zeitsprünge und so, ist ein bisschen schwierig, aber äh, die zweite Staffel, pff, würde ich auch sagen. Und jetzt habe ich aber gehört, dass die dritte Staffel schon so ein bisschen rausgeht aus dem Ganzen. Und dann wahrscheinlich die vierte Staffel noch mehr, wo dann Henry Cavill sagt, okay, Leute, ähm, dann ohne mich, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, also, das wird eine, eine sehr harte Sache. Also da bin ich wirklich, wirklich extrem gespannt. Ich glaube, es gab sogar schon einen, äh, es gibt schon den Nachfolger. Ich weiß nicht, ob war das Tor. Bin ich sicher. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es noch ein anderer. Naja, auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr gespannt. Ich bin sowieso auf die dritte Staffel gespannt. Da freue ich mich richtig. Müsste wahrscheinlich dann nochmal die ersten beiden sehen, weil das ist wirklich so lange her, dass ich da einfach, äh, ja, keine Ahnung mehr habe und das einfach nicht weiß. Deswegen werde ich mir mal die dritte wahrscheinlich nochmal reinziehen. Äh, sorry, die ersten zwei und dann nochmal weiterschauen. Ja, worauf ich mich auch noch sehr, sehr, sehr freue... ich ich Oder sehr gespannt bin auf die Alien-Serie. Ja, ich als riesiger Alien-Fan, der Alien schon einfach eine Milliarde Mal geschaut hat, in sämtlichen Variationen, freue mich sehr. Es gibt, glaube ich, weiß gar nicht, ob es so viel Informationen jetzt schon gab. Und ich glaube, es wurde sogar angekündigt von Disney, ein, an einem neuen Film zu arbeiten. Jetzt hat ja Disney die Rechte, das heißt... Da könnte ich mir schon vorstellen... Also ich denke mal, Disney wird jetzt alles raushauen, was geht. Die Aktie steht nicht gut, muss ich euch sagen. Also ich bin ja der Halter von genau einer Disney-Aktie. Also bin ich Aktionär bei Disney. Und das sieht nicht so wirklich gut aus. Also deswegen bin ich auch da sehr gespannt, wohin uns das führen wird äh, in Zukunft. Aber ich denke, Disney muss jetzt richtig raushauen. Die Frage ist, und ich bin mir nicht sicher ob das so viel zu sagen hat, diese ganze Streaming- und sowas Industrie, weil ich habe mal gehört, dass die, der Streaming-Sektor gar nicht so viel Bedeutung hat für Disney ähm, im, im, in Relation mit den ganzen Parks und mit den ganzen Kreuzfahrtschiffen und allem anderen. Also zumindest habe ich mal gehört, dass das viel, viel größer ist mh, als äh, ja, Disney, also als praktisch der Streaming-Dienst Disney Plus selbst. Und dann ist halt wirklich die Frage, okay, ähm, werden sie sich jetzt so krass darauf stürzen und wird das was bewirken, wenn sie einfach alles machen. Naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Hoffe natürlich auch wie Henry. Ähm, er wahrscheinlich ein bisschen weniger als ich. Aber ich hoffe auf jeden Fall sehr auf, ähm, auf Battle Angel Alita 2. Ja, weil das wäre, finde ich, schon sehr geil, wenn die Battle Angel Light hier machen würden. Die Sachen haben sie also praktisch die Rechte und ähm, könnte man machen und ich glaube auch, dass sie eine groß, also dass die Fanbase groß genug wäre. Die Frage ist, ob man den Film als, ich sag mal Streaming-Film, so ein bisschen wie bei Predator Prey, ob man schafft, diese, äh, die Qualität beizubehalten. Ja, und nicht nur zu sagen, na gut, jetzt machen wir es halt ein bisschen billiger, weil, äh, ja, ist nur Streaming-Serie, lasst uns das einfach so, keine Ahnung, ja, oder eine Serie, wer weiß. Also würde mich auf jeden Fall, wäre traurig, wenn sie es nicht machen, weil das ist einfach so geil gewesen und wenn man jetzt sagt, naja, ähm, wir werden das, wir werden es jetzt begraben. Schade. Und lustigerweise gab es auch ein Anime von Battle Angelita. Also praktisch die Mangas sind komplett fertig. Und der Anime war nämlich damals auch nur der sozusagen erste Teil. Keine Ahnung, warum sie nie einen zweiten gemacht haben. Und lustigerweise auch fast bis genau zu der Stelle. Also das finde ich schon sehr, sehr schade, ehrlich gesagt, wie die das gemacht haben. Naja, wir schauen mal, ob das irgendwie möglich sein wird, dass das weitergehen soll oder wird. Ja, ansonsten, worauf freue ich mich noch? Ich überlege gerade, ähm, was es jetzt zum Stream, glaube ich, jetzt schon gibt, zum Kaufen erst im Dezember, glaube ich, und zwar House of Dragons. Ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen geteilte Meinungen gehört. Also es gibt auf jeden Fall die Leute, die sagen, das ist der absolute Hammer und das ist mega krass und mega geil. Aber ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, ey, das ist der Hammer gewesen, und zum Ende haben sie es verkackt wegen, man wollte mir nicht spoilern, wegen irgendwie einer Aktion, die man dann reingebracht hat. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich glaube äh, bei, doch stimmt, bei iTunes, glaube ich, war es jetzt schon zu kaufen. Und ich hole ja alles von Game of Thrones über iTunes. Das heißt, das werde ich mir vielleicht mal die nächsten Tage zulegen und dann über den Winter, also über den Dezember mal schauen, ob ich mir das reinziehe. Hm. Im Moment muss ich sagen, habe ich nicht so eine Lust, weil ich einfach äh, jetzt wieder so ein bisschen voll bin mit äh, oder gesättigt mit Serien. Ich habe auch nicht wirklich Lust viel zu sehen, jetzt vielleicht demnächst Weihnachtsfilme und sowas. Was ich immer mal wieder gesehen habe, kann ich auch jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, äh, von Netflix Black Mirror. Sehr, sehr geile Serie im Stil von Twilight Zone und Outer Limits. So Geschichten in der Zukunft, die alle so ein bisschen dystopisch sind, so ein bisschen... Äh, alles sehr, sehr dark, aber sehr geile Ideen. Da gab es letztens eine Folge aus der neuen Staffel, glaube ich, war das. Ähm, da einfach mal ein bisschen spoilern. Und das hat mich, also ja, manche Geschichten sprechen mich sehr an. Das war ja wie Outer Limits da. Ich habe Outer Limits geliebt. Also nicht alle Folgen, weil manche waren einfach nicht so geil. Aber so die Serie insgesamt. Und äh, in, diesem, in dieser Folge ging es darum, ich glaube, die hieß sogar Starfleet oder oder, oder Space Fleet oder sowas. Und am Anfang sieht man in so einer ja, uralten Version, so als würde man es über einen äh, alten Röhrenfernseher schauen, eine Serie, die sieht aus wie zu Star Trek. Und man sieht, dass das so ja, Star Trek-mäßig gemacht wurde. Und dann auf einmal ist ein Cut und man sieht einfach die Neuzeit und ein Typ geht an seinen Arbeitsplatz. Man merkt, es total der Nerd und sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, sehr, sehr fremd von von allen Menschen, also so sehr für sich. Und das hat erstmal gar nichts mehr mit diesem Starfleet zu tun. Man sieht dann später irgendwann, dass das mal irgendwie eine Serie war oder sowas. Und lustigerweise merkt man, dass der vom Anfang in der Serie der gleiche Typ ist, der da irgendwie, äh, ja, der Nerd. Und der fängt dann an, praktisch ähm, seine Arbeiten zu machen. Und er geht dann nach Hause und geht in eine Art Simulator. Also das ist dann praktisch so durch so eine Art immersives VR. Das heißt, man haut sich einen Knopf an die Stirn. Lustigerweise wird das öfter gemacht. Also da gab es noch eine andere abgefahrene Folge, wo man sich auch den Knopf an die Stirn macht und dann in so einer VR-Welt ist. War sehr cool. Und auf einmal sieht man, wie er praktisch auf die Brücke geht und man denkt, das ist eine Simulation. Also eine, eine VR-Simulation. Wo er praktisch Befehle gibt und so weiter und so weiter. Und dann geht er wieder ähm, zurück zur Arbeit. Und irgendwann... Ähm, ich spule mal ein bisschen vor. Ähm, fängt er an, äh, von seiner neuen Mitarbeiterin, auf die er scharf ist, er aber halt ein Nerd ist und wirklich sehr, sehr unangenehm, äh, fängt da an, irgendwie irgendwas zu essen, zu klauen oder sowas. Auf jeden Fall, dass er ihre DNA hat, packt sie an seine komische Maschine zu Hause und baut aus ihr, aus ihrer DNA, ein 1, zu 1 abbild Ich habe mich zu der, also in der Sekunde habe ich mich gefragt, als er das sich genommen hat, dachte ich mir, hä, warum baut er nicht einfach ein Abbild? aus seinem äh, optischen Gedächtnis. Weil ich meine, Optik kann man ja nachmachen und dann ist sie im Spiel. Aber das Krasse ist, der hält diese Kopien der Menschen dann gefangen in seinem eigenen Offline-Spielmodus sozusagen. Und die sind dann einfach gefangen, schlafen nicht, essen nicht und sind einfach nur da und warten, bis er dann wiederkommt und mit denen spielt. Und kann die natürlich komplett äh, manipulieren und ist einfach der Gott also sehr, sehr abgefahren. Ich werde jetzt mal nicht weiter spoilern, aber zieht euch das mal rein. Wie gesagt, Black Mirror ist sehr geil, auch hier in, in Maßen, weil das doch schon sehr, sehr, naja, manche Folgen schon traurig sind und äh, weiß nicht, sich die ganze Zeit diese traurigen Sachen reinzuziehen. Ich bin nicht so ein Fan, dann schlafe ich auf jeden Fall nicht so gut. Ja, dann haben wir demnächst Weihnachten. Und äh, ja, da kommt wieder natürlich Kevin allein zu Hause. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ein Ranking gemacht von unseren Lieblingsfilm. und das hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Ich habe letztens wieder den einen mit Tim Allen geschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich euch letztens davon erzählt habe. Ähm, dann äh, Kevin allein zu Hause noch nicht. Kevin allein in New York auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht wieder allein reinnehme. Das ist sozusagen der dritte Teil mit seinem Cousin. Ähm, mal sehen, wenn mir nichts Besseres einfällt, wenn ich äh, komplette Langeweile habe, dann werde ich den mal vielleicht reinnehmen. Wir schauen mal. Ähm, ansonsten, äh, versprochen ist versprochen, der ist auf jeden Fall auf der Liste. Dann vielleicht alle drei Teile von äh, Stirb langsam, also den ersten auf jeden Fall. Zweiten eigentlich auch. Dritten, ich mag den dritten sehr, aber er hat nicht mehr dieses Weihnachtsfeeling. Wahrscheinlich, weil die ersten beiden an Weihnachten sind und die, ja, der dritte nicht mehr. Mal sehen. Ich muss sagen, den vierten, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir mal ein Ranking gemacht haben bei Stirb Langsam, ich weiß, ich habe die mal kurz reviewed. Den vierten finde ich noch okay. Das ist mit so einem Hacker, ist so ein bisschen neumodischer gemacht. Wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Uh, und dann kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dann kommt das der, der Stirb Langsam-Teil mit seinem Sohn. Ah, nicht geil. Also, als ich den gesehen habe, war vollkommen übertrieben. Also, wirklich vollkommen übertrieben. Und ich fand schon den vierten, der war schon, als er irgendwie anfängt gegen ein mit seinem Laster, glaube ich, gegen einen Abfangjet zu kämpfen, das ist schon, naja. Und den mit seinem Sohn fand ich nicht mehr geil, leider. Ja, ansonsten, ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Das ist auch schon eine, eine ziemlich alte Info, dass Bruce Willis leider ähm, aufgehört hat, Filme zu drehen, weil er sich einfach gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage fühlt. Wobei man sagen muss, ich liebe Bruce Willis Filme, ich finde die Hammer. Also wirklich zu 99% sind seine Filme wirklich der Wahnsinn. Aber irgendwann, das ist so ein bisschen wie Sean Connery, der dann auch irgendwann gesagt hat, Leute, jetzt reicht's, wir sind zu Ende. Und ja, ist vollkommen in Ordnung, also dass er sich dann zurückzieht und sagt, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn so wirklich alterne Stars. Und ich liebe auch Arnold Schwarzenegger, aber weiß nicht, bei Terminator, Dark, Fate, ich fand den Film sowieso nicht so geil, aber er hat noch den Vogel abgeschossen. Und ja, dann ähm, Rocky, ich weiß gar nicht, ob wir, nee, haben wir auch nicht drüber geredet. Die Infos zu Rocky 3, dass Sylvester Stallone absolut unzufrieden ist mit dem, mit der Art, in welche Richtung der Film geht. Und dass es wahrscheinlich einen Rocky Sequel geben wird glaube ich, war das so? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ne, sorry, ein Rambo-Sequel, also der junge Rambo. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie bei Film, äh, ne, sorry, wie bei Spielen, also Computerspielen. Man holt sich immer die alten Sachen und auch bei Songs, also ich habe jetzt in letzter Zeit äh, in, habe mir die Charts mal durchgehört und da ist ja eigentlich alles aus den 80ern, also wirklich einfach alles aus den 80ern wieder hochgeholt, in einem neuen Format, Also egal, ob YouTube With or Without You oder Blue, ähm, wirklich, also Eiffel 65, alles wird wieder hochgeholt. Und ich glaube, bei Filmen wird das auch so. Ich finde es ja nicht schlecht, wenn es besser gemacht ist. Also ich sage ja auch immer, auch bei Spielen, wenn man wirklich das eins zu eins neu macht, mit neuer Optik und so weiter, mag ich das, weil es ist ja cooler, als einen Film zu haben, der einfach schlecht gealtert ist, wo man sagt, eigentlich ist der Film richtig geil, aber ich gucke ihn mir deswegen nicht an, weil er einfach alt ist. Und ähm, ich finde, Cobra Kai ist zwar kein Remake, sondern eine Serie von einem von einem Film, der eigentlich, und das hatten wir ja schon besprochen, der eigentlich gar nicht so viel hergibt. Ja, Daniel LaRusso kommt in eine neue Stadt, wird verprügelt, lernt Karate, nimmt am Turnier teil, gewinnt das Turnier, kriegt das Mädel und den Pokal und fertig. Also so viel kann man da gar nicht rausholen. Aber die Macher von Kobakei, haben einfach etwas Unglaubliches geschafft. Und zwar wirklich diese, diese Filmreihe. Und der bezieht sich eigentlich auf den ersten und zweiten. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, auf den dritten ja auch natürlich, später mit Silver. Ähm, keine Ahnung, ob die irgendwann mal den vierten reinnehmen. Aber es ist Wahnsinn, was die dann wirklich daraus gemacht haben. Also wirklich Hammer, Hammermäßig Und wenn man so Filme oder Serien oder sowas neu remaked dann ist es vollkommen in Ordnung. ja Also dann bin ich auch dafür. Es gibt aber auch Filme, die zeitlos sind, man siehe Alien, ja, also Alien 1, wenn ich mir den angucke, wirkt nichts altbacken. Also ich finde wirklich, es wirkt absolut nichts altbacken. Also da hat irgendjemand einfach diese Geistesgegenwärtigkeit gehabt, das so zu äh, optisch zu zeigen dass es wirklich nicht billig aussieht. Und ich habe äh, ja wirklich alles von Alien gesehen, jede Cut-Sequenz, die es gab. Und es gab wirklich sehr lächerliche Cut-Sequenzen. Da kann ich mich erinnern, da gab es eine, wo das Alien auf dem Boden rumrutscht und dann praktisch vor, äh, ich glaube, Lambert hochgeht und sie dann töten will. Und das sieht absolut lächerlich aus. Also die Idee, das Alien sehr, sehr nah zu filmen, dass man es wirklich nicht erkennt oder zumindest sehr, sehr wenig... Ist wirklich das Hammermäßigste gewesen, was. Also, das, das macht den Film heute noch immer absolut Hammer. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann mit meiner Tochter Alien gucke. Noch ist sie sechs, das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Äh, ich habe den relativ früh geguckt, muss ich euch sagen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Alter, aber weiß nicht, 14, 15, weil ich kann mich nicht noch erinnern, als der ähm, dritte Teil rauskam, durfte ich nicht ins Kino, weil ich zu jung war. Und ich glaube, ich war. 16 oder sowas und wollte den Film ab 18 mit meinem Onkel. Leider sind wir nicht reingekommen, also ich nicht. Und deswegen weiß ich, dass ich den ganz, ganz früh... Aber ich hatte auch sehr viel Angst. Also ich muss auch zugeben, ich hatte wirklich sehr viel Schiss vor dem Alien und lange, lange Zeit Albträume. Also von dem her war auf jeden Fall schon krass. Ja, das war es auch schon von meiner kurzen One-Man-Show. Ich könnte euch den ganzen Tag erzählen über Filme. Aber wir wollen ja, wir wollen euch ja nicht äh, überstrapazieren, eure Geduld. Das heißt, demnächst gibt es wieder äh, mit Henry die Session. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Heute kein Star Wars Talk. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche über Endor was erzählt habe. Finde ich nochmal Hammer. Also die letzte Folge war einfach der Burner. Morgen gibt es eine neue. Ich freue mich sehr drauf. Bin schon sehr traurig, wenn es dann vorbei ist. Äh, freue mich aber auf die weiteren Sachen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich sehe dem Mando positiv entgegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns nächste Woche.